0: kaikki salakurrakentajan podin kuulijat. Täällä Erkki Läijomppe ja Henri jälleen kaudena kesäpäivänä podin ääressä. Hyvää huomenta vaan kaikille. Ja me jatketaan oikeastaan jo voisi sanoa että kolmatta kertaa suurin piirtein samasta teemasta eli kasvuosakkeista ja ei mistä tahansa kasvuosakkeista vaan tällaisista kovan kasvun osakkeista. näitä Näitä kovan kasvun osakkeita on esimerkiksi Facebook, Apple, Google, Netflix vastaavat, mutta niitä löytyy muitakin. Me edellisessä jaksossa lähdettiin listaamaan sellaisia yhtiöitä, jotka ei ehkä ole niin tunnettuja Suomessa kuin nämä Googlet ja vastaavat, mutta nämä on yrityksiä, joissa on mahdollista kovaa kasvua. Meillä on viiden yhtiön lista ja me käyttiin niistä kolme Kolme viimeksi läpi, Square, Match Group ja Alteryx. Ja tänään me käsitellään vielä kaksi, kaksi tällaista kovan kasvun yhtiötä, jotka ei niin tunnettuja Suomessa ole. Kerro Henri vielä vähän yes. taustaa tähän lisää.
1: Yes. Eli tota, tämän perusajatuksena on se, että tietysti yrityksillä on olemassa jonkinlaiset kasvun rajat. Ja FANG on ollut no, niinku taaksepäin katsottuna, niin... Niiden osakkeiden voittokulku on ollut, ollut suorta ja ne on kaikki tuonut sijoittajille aivan järjettömän e, isot tuotot. Ne voi ehkä edelleen olla erittäin hyviä sijoituskohteita, mutta toisaalta niillä alkaa, se koko alkaa tuomaan ongelmia niin luontaisen kasvun kuin sitten säätelynkin osalta ja sen takia niin moni sijoittaja tavallaan etsii tällaisia, että mikä olisi se seuraava FANG-osake, ja, ja yksi ehdotus on tosiaan tällainen akronyymi nimeltään SMART, ää, jossa nämä tulee viidestä yrityksestä, S on Square, M on Match Group, A on Alteryx, R on Roku, ja T on The Trade Desk. Ja tässä nyt sitten spekuloidaan, ei anneta sijoitusneuvoa, vaan spekuloidaan näiden ympäriltä, että tota, no niin, mitä tekijöitä on, jotka, jotka tota, no niin, viittaisi siihen, että nämä voisivat lunastaa vastaavan tyyppistä mahdollisuutta, ja, ja miksikäs ei. Sitten.
0: Joo, ja edelleen, kuten edellisikin jaksossa, niin tämmöinen vastuurajoitus on tässä nyt oleellista, eli me ei olla sijoitusneuvoja, me ei anneta sijoitusneuvoja, vaan on vain taloustoimittajia, eli jos kiinnostutte näistä yhtiöistä, niin ot, ottakaa itse selvää, ja selvittäkää yrityksen bisneslogiikka, kasvuajuurit, tunnusluvut, vastaavat, ja tehkää päätökset ihan oman analyysin perusteella, älkää meidän, meidän pohdintojen perusteella. Mutta idea on, että tässä annetaan vähän tämmöisiä, tämmöisiä vinkkejä, joista sitten ehkä, ehkä joku voi saada, saada sitten tota ajatusta, ajatusta. Ennen kuin mennään näihin kahteen jäljellä olevaan smart-yhtiön, niin haluaisin yhdestä, yhdestä kasvu, kasvusijoittamiseen liittyvästä teemasta ihan lyhyesti keskustella Henrin kanssa. Nimittäin tuota, Arvopaperilehdessä, Sami Kontola, toimittaja Sami Kontola, joka on aikaisemmin salkurakentajankin tehnyt juttuja, niin hänellä oli mielenkiintoinen artikkeli tässä tällä viikolla itse asiassa. Otsikko, artikkelin otsikko oli tämmöinen, että jako arvo ja kasvusijoittamisen välillä on antiikkinen Hinnoittelumekanismi ei ole hävinnyt mihin. Äh, en lähetä tätä tarkemmin nyt käymään tätä artikkelia läpi, mutta jos, jos idean, idean oikein ymmärsin, niin... Äh, Yrityksen tunnusluvu, PE pe kertoa ei välttämättä niin kuin ole niin kuin oikeita mittarita kertomaan, onko yritys arvo tai kasvuyhtiö. Että Yrityksen PE-kerron voi olla alhainen esimerkiksi siksi, että yritys on huonossa jamassa. Ja? Yrityksellä ei kerta bisnes on lähtenyt lentoon, niin kuin on oletettu, tai että siellä on tullut pysyviä vaikeuksia bisneksessä, on tullut uusi kilpailija esimerkiksi markkinoille tai tai tuote on vanhan aikana mikä, mikä se syy nyt onkaan. Ja se on laskenut p kerroin tuonne alhaalle. Ja se, silloin se alhainen p kerroin ei tarkoita, että se olisi niin arvoyhtiö, vaan se on vain huono. Ja vastaavasti toisinpäin, että jos tuota, yrityksellä on hyvin korkea PE-kerroin, niin monesti ajatellaan, että tämmöinen on sitten kasvuyhtiö, että siinä sitten markkinat hinnoittelee yrityksen kasvua. Mutta voidaan myöskin ajatella, että se on vain yritys, joka on tehnyt oman bisneksensä, hoitanut oman bisneksensä hyvin, sillä on, se on rakentanut tuotteita, palveluita, jolla, on, jolla voidaan tehdä ja jotka voi kasvakin jonkun verran, ja markkinat hinnottelee kaiken tämän hyvään sitten siihen hintaan, että kyseessä ei sitten välttämättä olisikaan aina mikään kasvuyhtiö vaan, tai ar- kasvu- tai arvoyhtiö, vaan se on yksinkertaisesti vain hyvä yhtiö. Miten sinä, mm-hmm. Henri, näet tämän? onko tämmöinen, Onko tämmöinen jako hedelmällinen kasvu, kasvuyhtiöt versus arvoyhtiöt?
1: No on se ainakin mielenkiintoinen keskustelu! Kyllä. Totta, no niin, siinä on muutama, muutama pointti siitä. Se akateeminen, kun me puhutaan niin kuin arvofaktorista, niin tota, niin, niin, mistä paljon nyt niin kuin tavallaan keskustellaan, koska perinteisesti tämä arvofaktori on. Niin kuin voittanut, ja, ja, ja sitten kun siihen on vielä se syykin, että minkä takia se voittaa, ja se syy on se, että se sisältää riskiä, eli niin kuin akateemisesti, niin me, ei, me niin kuin oletetaan, että siellä nimenomaan on syy, minkä takia se firma on johonkin taseeseen verrattuna todella halpa, tai, tai niin, kuin, niin, minkä takia se hinta on niin alhainen, se on sen takia, koska se yritys on ongelmissa, ja sitten se logiikka on tavallaan se, että et tota, et koska niitä ongelmia on, niin tämä hinnoitellaan nyt tosi alas, ja nyt jos ostat tämän tyyppistä odotusta yritystä, ja se johto saa niinku selvitetty nämä ongelmat, ja käännetty sen kurssin takaisinpäin, niin, niin se näkyy niinku positiivisesti siellä, siellä tota no niin, osake, osake, mm. niinku, Tuotoissa. Nyt, tuota. nyt sitten mm. on ollut, sitten, tai mielenkiintoista on, on se, että et tietysti meillä on niinku, tämän tyyppisissä faktoreissa, niin meillä voi olla pitkiä ajanjaksoja, jolloin ne ei toimikaan, mutta nyt meillä on takanapäin poikkeuksellisen pitkä ajanjakse, ja, ja se herättää hämmennystä, että minkä takia, tämä, niin kuin, minkä takia se arvofaktori ei, ei nyt voita, että kun viime aikoina se, se kasvufaktori on, on voittanut. Ja yksi, nyt kun puhutaan tuosta antiikisesta, niin, 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 niin yksi saattaa olla se, että, että miten se kirjanpito tavallaan tuossa niin tehdään, ja, ja se on se niin aineellisen ja aineettoman omaisuuden välinen niin kuin, ero, että kun se monen yrityksen, mm-hmm. niin, niin tuotto niin ei enää perustu tehtaisiin. Se, se ei, niin kuin, on, on tietysti yrityksiä, joissa se logiikka on se, että sulla on tehdas ja sä voit rakentaa, niin laskea sille arvon, että kuinka vanha se tehdas on ja paljon siinä on käyttöikää jäljellä ja sitten se, se on niin kuin, tavallaan sen, sen kaiken, kaiken perusta. Mutta tuossa nyt oli Juttua yrityksestä, joka on listautumassa jossain vaiheessa sellainen kuin Palantir. Ja tota, ne on sijoittanut 2,5 miljardia mm. tota, no niin, siihen yritykseen jo ennen niin kuin, listautumista. Se on vähän niin kuin digitaalinen tuote. Et, et, tota, no niin, ei, ei ole tehtaita. <tos> ei ole tehtaita. Niin, jos olisit tehtaan, niin sä voit hiljalleen, tota, no niin, sillä on tietty pitoaika ja, ja tota, no niin, kuoletat sen tehtaan sieltä taseesta hiljalleen pois mutta nyt sitten aineettoman kohdalla, niin sä mm. voi näin mm. tehdä, ja sehän vaikuttaa sitten sekä siihen sen hinnoitteluun, että myös sitten tulokseen. Tota, niin, mutta näitä syitä on, niin osa näkee, että no joo, tässä voisi olla vähän syytä, ja sit toiset, toiset ei näe, että tämä olisi niin mikään selittävä tekijä tälle. Että
0: ehkä tämä kääntyy
1: jossain vaiheessa, ja me
0: niin tässä, minu, minu, tässä niin kun, mä, mä itse näkisin tämän kysymyksen sillä tavalla, että on kaksi eri asiaa pohtia sitä, onko joku osake hyvä tai huono sijoitus. Ja toinen asia se, että onko, onko kyseessä kasvuyhtiö tai arvoyhtiö. Niin kuin sä tuossa sanot, niin kyllä mä kyllä näen, näen asian niin, että kyllä kertakaikkiaan yritysten liiketoiminnassa on niin tällaisia fundamentaalisia eroja. Että jos verrataan vaikka, otetaan tunnettuja virmoja, Google, jenki jätti, teknologiajätti, hakukonepalvelu, otetaan Suomesta tämmöinen perinteinen savupiipputeollisuusfirma kuin Outokumpu. Jaha. Niin, niin onhan, eikö se ole kohtuullisen selvää, että näiden, yritysten, näiden kahden yritysten liiketoimintamalli, ansaintalogiikka, kasvuajurit on hyvin eri, erityyppisiä. Mm. Ja, ja mun on niinku vaikea nähdä, että Outokumpua voisi mitenkään kutsua muuksi kuin arvoyhtiöksi, että kysymys siitä, että onko se hyvä vai huono sijoitus, niin se on, se on niin kuin sitten eri asia, että jos minä miettisin sitä, että lähdenkö sijoittamaan autokumpuun, niin minä katsosin, katsosin niin ihan samoja asioita kuin mitä minä katsosin Googlenkin tapauksessa. Eli että selvittäisin liiketoiminnan kyvykkyyttä ja, ja, ja tuota, tuloksentekokykyä ja kasvunäkymiä ja onko valli hauttaa ja jne, jne. Mutta sitten mä sitä vertaisin, vertaisin sitten niillä, niillä tekijöillä. Mä saan jonkunlaisen käsityksen siitä, mikä minun mielestä on sen yrityksen todellinen arvo, intrinsic value englanniksi, ja mä vertaan sitä sitten siihen markkina-arvoon. Ja jos mä totean, että tuota, yrityksen todellinen arvo on markkina-arvo suurempi, niin mä voin nähdä sen ehkä sijoituskohteena. Ja saman asian mä teen Googlen tapauksessa. Mutta nyt... Ö, Mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, ja tuo on niin minusta tosi tärkeä, tärkeä asia, minkä sä tuot esille, ja toi itse asiassa on aikaisemmassakin podissa, että, että tuota, arvoyhtiöiden kohdalla se että, se, että se todellinen arvo on korkeampi kuin hinta, niin se voi olla ihan hyvä sijoitusperiaate, sijoitus, niin peruste sijoittaa, mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että se, Tuotto-mahdollisuus on rajallinen, koska, koska tuota, kyse on lähinnä siitä, että on jo osakkeessa jonkinlainen hinnoitteluvirhe, joka korjaantuu. Jossakin Finnaarin osakkeessa tosiankin voi olla näin, että nyt kun on korona, niin nyt hintasuhteessa tasesubstanssi on painunut selvästi alle Finnaarin pitkän aikavälin keskimääräisen tason. Jos sijoittaja uskoo, että Finnaarin ongelmat on väliaikaisia ja korona on väliaikaisia, ja markkinat ei kuitenkaan osaa hinnoitella sitä väliaikaiseksi, vaan ikään kuin pysyväksi ongelmaksi. Niin silloin arvosijoittaja sijoittaa tähän ja luottaa siihen, että osakekurssi nousee, mutta koska, koska se kurssikorjaustapa on ja. kyseessä, on vain tämmöinen niin hinnoitteluvirheen korjaantuminen, että osakkeen arvostustaso nousee vaikkapa sinne keskimääräiselle tasolle, niin se tuottomahdollisuus on rajallinen. Sen sijaan jossakin kasvuyhtiössä, eikö niin, jos me löydetään yritys, jossa me nähdään, että meidän mielestä se on seuraavan 20 vuoden aikana, siellä on hirvät näkymät, mutta markkinat ei ole vielä sitä hoksannut, eikä osaa hinnoitella, niin se tuottopotentiaali on, sijoituksen tuottopotentiaali on moninkertainen.
1: Hmm. Niin, ja, tiedän, ei se, ei, ja, ja niinku se, että mm, niin, me, niinku, se on yksi keskustelu, että, että mi, miten sä saat NS niinku parhaat tuotot, ja sitten toinen keskustelu on se, että mikä on just sulle sopiva tapa niin sijoittaa. Mm-hmm. Et tota, kasvusijoittamisessa on tavallaan kaksi juttua. Yksi on se, että on periaatteessa mahdollista löytää näitä tenbaggereita. Eli, eli kymmenkertaistujia. Kymmenkertaistujia mm-hmm. ja se on niin isoja voittoja. Mutta sitähän tietysti sitten niin rajaa taas se ne kaikki muut yritykset, joista ei tule niitä tenbaggereita, joiden kasvu tyrehtyy ja ja, ja niin poispäin. Mutta lähtökohtaisesti niin kyllähän se niin kuin prosessina on aika eri, niin kuin uskot, että löytänees yrityksen, jolla on niin kuin edellytykset kasvaa ja pitkään, ja, ja sä mietit, sä ostat sitä sen takia, että se on poikkeuksellisen laadukas niin kuin se itse, itse tota, niin, niin kuin liiketoiminta. Niin jos sä tiedät tällaisen, niin sitten sit se riittää, että sä, niin seuraat, että no ja minkä niin tavallaan, että pysyykö se, jatkaako se, se asemansa, tämä homma niin eteenpäin. Ja, ja silloin me voidaan puhua niin todella pitkästä pitoajasta. Ja jos se moninkertaistuu se arvo siinä välissä, niin sitten sun ei tarvitse myydä, sun ei tarvitse maksaa niitä veroja siinä välissä, vaan ne jää sinne osaksi niin kasvamaan. Kun taas niin kuin, mä näen arvosijoittamisen vähän niinku näin, että jos se, jos se niin tuotto perustuu pelkästään, nyt mä puhun tavallaan niin kuin pelkästään kuin siihen, että se markkina on hinnoitellut tämän osakkeen väärin. Niin se joudut tosi usein niin tällaiseen tilanteeseen sitten, että, että okei, no nyt tämä on korjaantunut tämä tilanne. Nyt mä joudun myymään sen. Ja sitten kun mä joudun myymään sen, mä joudun maksamaan ne verot. Ja sitten sen jälkeen niin sit mun pitää etsiä ja löytää uusi kohde mm-hmm. ja onnistua niin taas siinä. Että se veivauksen määrä on minun mielestä lähtökohtaisesti
0: suurempi. Kyllä, kyllä. Tosiaan osakesäästötilin kautta, kautta veroja ei välttämättä tarvitse maksaa, eikä, eikä tarvitsekaan, koska ne verot maksetaan vasta sitten, kun osakesäästötililtä otetaan rahat ulos. Totta kai, mutta totta kai, mutta tuota, se, on, se on eri keskusteluaihe, ja, ja tämäkin teema, tätä olisi kiva jatkaa, mutta olettaisin, että kuulijat nyt haluaa, että mennään niihin yhtiöihin sitten, niin ei, mennä tätä, ei käydä tätä arvosijoittamisen, kasvusijoittamisen. Eroa tässä yhteydessä sen enempää, voi ehkä palata aiheeseen myöhemmin, mutta mentäisikö Henri nyt niihin yhtiöihin? Mennään vaan, mennään vaan. Eli, eli kaksi ja. yhtiötä meillä jäljellä ja niistä ensimmäinen on tällainen kuin Roku. Ja nimi kirjoitetaan juuri niin kuin, niin kuin minä sen nyt lausun, en tiedä lausunko oikein, lausun, lausun suomalaiset Roku. Yhtiö itse asiassa, mä oon huomannut, että aika paljon nousee esille, jenkkisivustoilla, jenkkisijoitussivustoilla. Et siitä on aika paljon, okay. pöhinää löytyy, pöhinää löytyy. Ehkä, ehkä oikea termi, ja, ja, ja tuota, tutustuin ihan pintapuolisesti yhtiön, että nehän tarjoaa, eikö niin, streaming-palveluita, eli suoratoistopalvelua, mutta myöskin ihan, ihan tämmöistä niin oma Roku TV, joka kun heidän nettisivultaan katsoo, niin siellä lukee tämmöinen slogan, että More than a smart TV, eli enemmän kuin älytelevisio. Ja, ja löytyy erilaisia kaukosäätimiä, Roku, roku Players. Ja, ää, ja. Pu- Sitten täällä on jotakin näitä äänijärjestelmiä, Premium Sound, Premium Streaming. Eli, eli täällä on niin monen tyyppistä, mutta tämä on nyt vaan, miten mä heidän nettisivultaan. Kerro, kerro hän, itse, miten, miten näitä, mitä, mitä heti. He
1: Silloin kun mä kans, niin kun näin tämän ensimmäisen kerran, niin että niin, niin, mikä tää? kohu tässä on, että minkä takia nämä pärjäisi yhtään missään, että näähän myy tällaista niin kuin mokkulaa, että vähän niin kuin esimerkiksi Apple TV, että sä laitat, laitat tv <tos> kiinni niin laitteen, ja, ja sit sitä kautta siitä sun perustelkkarista tulee älytelkkari, no kiva juttu, joo, mutta siis kun meillä on Apple TV ja Amazon Fire ja, ja niin poispäin, niin minkä ihmeen takia tällainen pikkuyritys pärjäisi siinä, mä en niin yhtään yhtään niin ymmärtänyt. Mutta itse asiassa mikä, niin kuin se, se rauta, minkä ne myy, on vaan tie siihen alustaan, mikä on se näitten se, se niin bisnes. Eli ne myy näitä laitteita ja sitten ne myy myös älytelevision valmistajille ää, käyttöjärjestelmää ja päin pois. Ja se on niin tämä niin että se on helppokäyttöinen järjestelmä, joka toimii niin alustana. Mm-hmm. Et niillä on sen vertaan paljon niin katsojia, ja sieltä näkee niin Netflixin ja HBOn ja niin poispäin, Disneyn, ja sitten sieltä näkee niin tuhat ja miljoonaa ilmasta mainoksiin perustuvaa niin kanavaa. Niin, tota, niin nyt tällainen niin ohjelman tuottaja, niin menemällä mukaan tähän niin kuin Rokun alustaan, niin se saa heti niin kuin 10 miljoonia 10 miljoonien edestä niin kuin näkyvyyttä niin katsolla. Sitten tulee niin kuin houkutteleva. Tämä on niin kuin se, ää, tavallaan se juttu. Tämä on niin kuin alusta, joka koko yhteen niin kuin nämä monet suorapalvelutoistajien. Okei, mutta,
0: okay. mutta, mutta siis jos verrataan ihan näin niin kuin rautalangasta vääntäen, että jos verrataan... Tätä palvelua on normaalin älytelevisio. Mä luulen, että suuri, suurimmalla osalla kuulijoista alkaa olla jo niin sanottu äly- älytelevisio, eli että sieltä löytyy, sieltä voi katsoa YouTube, YouTubea ja sieltä voi, jos on Netflixi käytössä, niin voi ottaa Netflixin, mutta että siellä näkyy nämä normaalit Suomen kanavat, ykkönen, kakkonen, kolmonen niin edelleen ja joitakin kansainvälisiä kanavia ja sitten voi ostaa, ostaa siihen sitten lisää kanavia, niin Miten tämä roku palvelu eroaa tällaisesta normaali älytelevisiosta?
1: No, monessa tapauksessa se Roku on siellä sen normaalin älytelevision sisällä. Se on, on niinku lisensoitu käyttöjärjestelmä, joka siellä niinku on. Mutta mehän ei välttämättä olla sitten, ollaanko me niinku nähty sitä Rokun tuotetta täällä Suomessa, niin ei varmaankaan. Niinku Mutta se, se juttu niinku, yksi, mikä siinä on, on, on se, että. Ja se lisäarvo että... käyttäjälle. Tavallaan Netflix hän menee ilman mainoksia, mutta tämähän saa rahansa niin mainoksista. Ja nyt meillä on olemassa niin isoja brändejä, jotka kuitenkin periaatteessa haluu sen niin TV-tyyppisen mainoksen. Sen, sen perinteisen telkkarin ongelma on, että kukaan ei enää kato sitä. <laughs> mutta tässä kohti, niin, niin silloin kuitenkin se, että jos katot jotain leffaa tai jotain sarjaa, niin sä oot rauhoittunut alas ja sä oot, niin Sulla on iso skriini edessä ja se on niinku aivan eri mentaliteetti kuin mm. että sä selaat kännykällä jotain, jotain juttuja. se niin hätänen niinku tavallaan siinä selailumoodissa. Niin, niin tota, no niin, et, et jonkinlaista halua on myös niinku iskeä tähän, tähän kiinni, että kun jengi niinku istuu rauhassa siellä sohvalla, niin, niin tämä on se, mihin ne niinku, mitä ne pystyy tavallaan
0: tart, tarttumaan. Eli, eli, eli onko, onko näin, joo, onko, onko näin, että Roku tarjoaa esimerkiksi sellaisen ratkaisun, että on streaming-palvelu, josta käyttäjä voi katsoa elokuvaa milloin haluaa, mutta siinä elokuvassa on sitten perinteisiä TV-ohjelman mainoksia. Niin,
1: käytännössä. Jaa.
0: Jaa. Eli, eli se yhdistää tiettyjä asioita, perinteisestä televisiosta tiettyjä asioita Netflixin kaltaisesta streaming palvelusta
1: Joo, se on niinku tavallaan... Niin ja... sä, että sä voit sen laitteen kautta, niin sä voit katsoa sitä Netflixissä. Netflixissä ei ole mainoksia, se niin toimii tämän kanssa yhteen, mutta ne on kätevästi siinä yhdessä paketissa, ne sisällöntuottajat haluaa sinne, mutta kaikkien niin mallihan ei ole se, että, vuosi, vuosi. Mm. että asiakkaat maksaa niin kuukausimaksua, vaan sitten on paljon näitä kanavia, joissa se juttu on se, että sä saat sen ilmaiseksi, no, miksi saat sen ilmaiseksi, no, sen takia, kun sulla on mainoksia, Et se on niin tavallaan se, se, mihin se... Öö... Iskeistä kiinni. Plus sitten sen lisäksi, nyt tähän, kun me puhuttiin tuosta hinnasta, niin koko tämän listan, listan ongelmahan on se, että nämä on äärimmäisen monet näistä aivan sikakalliita ja ehkä enemmän sellaisia, mitä laittaisi listalle, että nyt jos tulee koronan toinen aalto ja sen mukana joku paniikki, niin ehkä siinä voisi olla sellainen paikka, missä pääsee näitä... näitä Näitä ostamaan johonkin järkevään, järkevään hintaan. Niin Tän tota, niin kohdalla niin, niin nyt ne mainostulothan varmasti jonkin verran tippuu tämän koronapandemian myötä. Ja, tota, no niin, ja se mm-hmm. tulee niin syömään tämän, tämän lyhyen aikavälin niin tuloksen. Mutta tämä on niin aloittanut nyt niin laajentumisen ulkomaille ja näen, että tämä niin voi olla pitkällä aikavälillä edelleen niin mielenkiintoinen. Ja toisaalta tämä tuskin menee konkurssiin, koska ne saa myös rahaa siitä, kun, että ne myy niitä sitä niin rautaa. Että kyllähän se niin jotain tuo, se ei ole se, minkä takia sä sijoittaisit tähän firmaan, mutta se, on, niin tavallaan, se tuo tavallaan turvaa, että ne eivät täysin riippuvaisia niistä mainoksista. Netflix maksaa niille tyyliin dollarin per myyty laite, koska niissä laitteissa on niin Netflixillä nappula ja näkyvä paikka. Disney maksaa jonkun jotain siitä, että, että sillä on näkyvä paikka siellä ja niin poispäin. Että, että no niin, mutta se iso bisnes on, on, näkisin niin siinä, että, 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 että no niin, on niissä mainoksissa mm-hmm. suoratoistoon. Ja, suoratoistoon liittyvissä mainoksissa. Ja, niin näin, tämä on, ja, ja, ja se logiikka, minkä takia, niin että tämä on nimenomaan alusta. Ja alusta on... Kun yhdellä on tarpeeksi iso alusta, niin toisen on vaikea kehittää toista alustaa niin nollasta. Se ei lähtökohtaisesti ole, ole kiinnostavaa, kun kaikki asiakkaat ja sisällöntuottajat on jo tällä
0: alustalla. Niin, niin tässä jo tuo, tuo, tuo hyvä huomio. Tässä varmaan on niin samaa ilmiötä kuin jossakin Googlessa tai Facebookissa, että tämä niin tuote tai ratkaisu ei ole teknisesti sillä tavalla ainutlaatuinen, etteikö kilpailijatkin voisi sitä tehdä. Kyllä. Niin kuin, niin kuin on Facebookin ja, ja Googlenkin osalta. Facebookin ehkä vielä parempi esimerkki, että mehän taidettiin todeta viimeksi, että Facebookin tuote, se, se, se sosiaalisen palvelualusta ole teknisesti mikään, mikään sellainen, etteikö muutkin siihen pystyisi. Monen mielestä Twitter on mm. teknisesti ja käyttöliittymänä miellyttävän. itse tykkään Twitteristä paljon enemmän jo pelkästään sen visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden kannalta kuin Facebookista. Ja. Eli Facebook ei varmaankaan ole siinä ylivertainen, mutta oleellista on se, että Facebook on vain yksinkertaisesti onnistunut saamaan sen käyttäjämassan, joka itsessään on jo arvokasta. Kyllä. Niin kuin todettiin viimeksi, että Facebookin arvohan on siellä, että kaikki muutkin on siellä. Että jos, jos, jos mä en löydä kavereitani Facebookista, niin mitä arvoa sillä Facebookilla olisi? Ja. Ja on, on ollut palveluita, jotka on kaatunut siihen niin kuin Googlen, Googlen vastaava palvelu, oliko se Google Plus nimeltä, niin sehän kaatu siihen, ei, ei tekniseen huonon muuteen, vaan siihen, että se yksinkertaisesti vaan ei saanut käyttäjiä, jolloin se oli arvoton ihmisten silmissä ja, ja bisneksenä myöskin arvoton. Ja. ja tässä Rokussa on varmaan sama juttu, sano jos olet eri mieltä, mutta mä, mä kuvittelisin näin, että tämäkään ei välttämättä niin kuin ole... Teknisesti aivan ylivertainen, voi olla ehkä teknisesti paras, mutta ei, ei ylivertainen, mutta oleellista on se, että se on tämän tyyppisen ansaintalogiikan, tämän tyyppisen bisneksen oivaltanut riittävän ajoissa ja saanut, saanut siihen sen pöhinän aikaiseksi ja kasvun aikaiseksi, jolloin kilpailijoiden voi olla vaikea tähän iskeä väliin.
1: Ja, se on niin kuin raudan päälle rakennettu... Alusta on se juttu ja sitten ne pystyy myös säätelemään ei. mainosten määrää. Eli nyt jos tulee pandemia, leikataan mainosbudjetta ja mainoksia halutaan vähemmän, niin nyt jos on tällainen pelkästään ohjelmalliseen ostamiseen perustava, että, se, että se, jos se tarjonta ei jousta ja kysyntä laskee, niin silloin hinta laskee, eikö näin? Mm. Jos, jos asiakkaita on paljon vähemmän, mutta... Niitä palveluntarjo- tai niinku, niin ja sitä tuotetta on kuitenkin yhtä paljon niin se johtaa siihen, niinku, että on tavallaan ylitarjontaa ja sitä kautta niinku, hinnat laskee. Mutta ehkä tässä tapauksessa niin nää, näillä on niinku, mahdollista ää, rajoittaa, että kuinka paljon niitä mainoksia sitten myydään. Eli ne pystyy niinku, ikään kuin sitä kautta, niinku, ne vaan näyttää sit vähemmän mainoksia, ne sit, niinku, vähentää tavallaan sitä tarjontaa, joka sit, niinku, tässä, tässä voi auttaa kannattelemaan niinku, tämän... Vaikean, vaikean ajan, ajan yli. Sitten yksi syy vielä, minkä takia tämä on niin mielenkiintoinen, mikä tässä niin on tavallaan minkä takia tämä voisi olla niin pitkänä ja hyvä keissi, niin on tämä niin perustajatoimitusjohtajakonsepti, mikä, mikä vaikuttaa, jos, jos miettii, niin erittäin monet todella hyvin menestyneet niin yritykset, niin niissä jostain syystä se perustaja on säilynyt siellä, siellä puikoissa. Ja, ja sitä niin siltitään sillä, että sillä perustajalla on sellaista niin innovatiivista kykyä. Siinä ei ole agenttiongelmia, ja innovatiivista kykyä vaan on todella pitkän aikalinjan visio ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja, ja toimiessaan niin, 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 niin tässä on niin kasvun avaimet niin, niin tässä on niinku tämä, ja sitten sit vähän niinku Netflixin tapaan, niin, niin tämä Anthony J. Wood ennen Rokua perusti toisen yrityksen. Sen nimi oli Ripley TV. Se perustettiin 1997 ja se myytiin 2001. 100, noin 120 miljoonaa. Ja sitten 2002 se sitten perusti Rokun. Eli tota, ja Ripleyin TV, TVn juttu oli niinku se, että, että telkkaria aletaan nauhoittamaan kovalevylle, jolloin sen pystyy niin laittamaan pauselle. Sä voit tavallaan käytännössä katsoa sitä vähän niin livenä ja sitten voit laittaa pausen, niin, niin, oli ehkä niin silloin, silloin oli niin se replay TV-juttu, mutta tavallaan että se, se onnistui jo kerran, nyt se on tähän mennessä onnistunut toisen kerran, Ää, niin, niin se antaa niin uskoa siihen, että, että, että tässä on sellainen kaveri, joka saa rakennettua ympärilleen sellaisen tiimen, että, että se voi onnistua tavallaan kolmenninkin kerran, eli jos, jos tämä markkina menee loppuun, niin, niin se ehkä keksii jotain, jotain muuta. Eli tavallaan mielenkiintoinen pitkän ajan
0: betti. Käydään tämä omista, omistaja-asia. Tämä on, on mielenkiintoinen, koska minulla on sellainen käsitys, että jenkkivirmoista löytyy paljon enemmän näitä, näitä tapauksia, jossa perustaja, yrittäjä on edelleen puikoissa, siis tarkoittaa nimenomaan, että on toimitusjohtajana, ei, ei hallituksen puheenjohtajana, että, että vähän harmittaa esimerkiksi Suomessa, kun näkee, näkee näitä tapauksia, että, että tota, yrityksellä on perustaja ja innovatiivinen johtaja, joka on kasvattanut yritystä, ja sitten kun, sitten kun se menee pörssiin, niin sitten myydään oma os, omistus pois, ja vähitellen tulee sitten ammattijohtajat tilalle, ja, ja perustaja, yrittäjä jää hallituksen puheenjohtajaksi, että, Tämä olisi yksi sellainen, sellainen asia, en tiedä mistä se johtuu, miksi Suomessa näin, mutta että minä ainakin toivoisin, että Suomessa olisi enemmän sellaisia jossa, jossa perustaja olisi ihan rehellisesti toimitusjohtajana, ihan siinä operatiivisessa toiminnassa, eikä hallituksen puheenjohtajana tai vaan siellä taustalla ankkuriomistajana. omistajana. Kyllä. Ja, ja tämä, on, tämä on erittäin hyvä, hyvä asia jenkki että näitä, näitä löytyy paljon, paljon, paljon siitä, varsinkin näistä teknologian virmoista, että Jostain syystä, ehkä en tiedä, voi olla että kulttuuri vai erilainen. Että, että tuota...
1: Kyllä. Siinä on pakostikin jotain kulttuurista, koska nyt sun en hirveästi sano pieleen, kun sanon, että perustaja- ja toimitusjohtajista, jos puhutaan niin kuin yli 500 miljoonaa marketkapsia olevista, olevista yrityksistä, niin 70 prosenttia on jenkeissä ja Euroopassa on näistä 6 prosenttia. Se on, on tyylin tällainen, että se on, se on erittäin suuri ero. Saman aikaan on, on myös niin, että suurimmassa osassa tapauksista, että, että niin kuin Jenkeissäkin, niin se listautuva yritys, niin, tota no, niin, niin ne sijoittajat haluavat vaihtaa sen toimitusjohtajan siihen firmaan yleensä, useimmissa tapauksissa, ennen kuin se listautuu jo. Ja, ja syitä on, on niin kuin monia, että tavallaan, että jos sä oot ollut se kaveri, joka on visioinut tuotteen, sä oot vetänyt sen tuotekehityksen loppuun asti ja nyt sitten Tämän jälkeen sitä tuotetta pitäisi alkaa myymään, kyllä. niin tota, eihän sinulla lähtökohtaisesti välttämättä siitä ole kokemusta. Et sen takia ne haluaa sinne jonkun ammattijohtajan, jolla on myynnistä ja markkinoinnista kokemuksia. Mm-hmm. Et tota, nä- tämähän on syytä, mutta tämä on mielenkiintoinen, äh, mielenkiintoinen ilmiö, ja, tota no niin, ja, mutta Amerikka uskoo näihin. Ja, tota no niin, ja, ja, ja sekin, että se on tietynlainen valintaprosessi. Joo, kyllä. Että, tota, että tämä yritys on pörssissä ja, ja nyt tämän perustaja on edelleen siellä puikossa.
0: Otetaan vähän tunnuslukuja tähän, tähän väliin. Ja oikeastaan nämä tunnusluvutkin minusta nimenomaan tämän rokun kohdalla kertoo oikein hyvin sen, että mistä, mistä on kyse silloin, kun sijoittaja lähtee etsimään tämmöisiä kovaan kasvun kasvuyhtiöitä. Nimittäin, katsotaan myynnin, kehitystä, niin, niin, niin sehän on ollut rajua, Rajua kasvua. Vuonna 2017 Rokun myynti oli vähän päälle 500 miljoonaa. Tälle vuodelle ennustetaan 1500 miljoonaa, eli 1,5 miljardia. Ja kahden vuoden päähän vuoteen 2022 ennustetaan 2,7 miljardin liikevaihtoa. Eli yritys on kasvanut ja sen oletetaan kasvavan kovalla kulmakertoimella jatkossakin. Mutta tulos on jatkuvasti pakkasella. Öö, liikevoitto oli 20 miljoonaa miinuksella vuonna 2017, 65 miljoonaa tappiolla vuonna 2019. Tälle vuodelle ennustetaan jo yli 200 miljoonan tappiota, ja ensi vuodellekin vielä saan 64 miljoonan tappiota. Nämä, siis, nämä ennustet on analytikoiden t- tässä Ja kun, kun yrityksen... Öö, Liikevoitto on miinuksella ja sitä kautta osakekohtainen tuloskin on miinuksella, niin, niin tuota P-lukuhan ei voi, ei voi silloin laskea. Mutta jos katsotaan muita arvostuskertoimia hinta suhteessa tasesubstanssiin, niin, niin se on melkein 30, 29,4. Eli hinta on melkein 30 kertaa sen, mitä, mikä on yhtiön tasearvo. Mutta niin kuin viimeksi todettiin, niin tämä P-B-luku ei ole kasvuyhtiöiden kohdalla hedelmällinen luku, siinä mielessä, että se yrityksen arvo ei välttämättä ole siellä taseissa, mutta tämä vaan kertoo siitä kovasta arvostuksesta. Eli Summa Summaarum Roku on siis yritys, jolla on taustalla kovaa kasvua, sillä nähdään kovaa kasvua tulevaisuudessakin, mutta se tekee edelleen tappiota ja sen, se on arvostettu myöskin hinnaltaan korkealle, Eli jos tähän lähtee sijoittamaan, sijoittamaan pitää todellakin sitten uskoa siihen, että tämä bisnesmalli toimii, kasvu jatkuu, ei vain pari vuotta tästä eteenpäin, vaan useamman vuoden tästä eteenpäin. Eikö näin, Enri?
1: Niin, ja todennäköisesti niin pitäisi tässä alkussa aika pitkän aikaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Minusta aika mielenkiintoinen yritys, ja, aika, ja oikeastaan nythän koko tämän listan idean oli niin lähteä, että mistä seuraava fängi. Ja, ja niissä niin kaikissa niin kuin se, se idea on varmaan niin fängien kohdalla, Kyllä. Niin, niin niistä on todennäköisesti aina puhuttu kalliina yrityksinä. Ja sitten niin varmaan suuri osa, minkä takia niin joku sijoittaja ei ole tehnyt niillä suuria voittoja on ollut se, että kun ne on tuonut tietyn verran voittajia, niin sitten sitä säikähtää ja sitten myy ne pois. Että totta, niin jos että siinä on niin tavallaan... Mm. Monta syytä, että minkä takia sitten, tai mun mielestä tavallaan, että jos, jos tämän tyyppisessä olisi mitään järkeä, niin sitten sen pitäisi olla niin kuin pitkäaikainen, pitkäaikainen sijoitus. Mä näkisin tässä sen, kun puhutaan tästä arvostuksessa, niin näin sain niin, kuin niin sanotusta teknisestä analyysistä hirveästi perusta, mutta että kurssi on nyt 156 dollaria suunnilleen ja se oli maaliskuussa 76 dollaria. Mm-hmm. Eli tämä on niin pieni ja niin spekulatiivinen, että, tota, että, jos, että, että, että mä uskon, että se, se on se syy, minkä takia, että sitten kun markkina lähtee alaspäin, niin sitten tämän, tämänkin kurssi saattaa niitä aika paljon. Jonkun mm-hmm. Amazonin kohdalla se pudot, vastaava pudotus ei välttämättä ole niin kuin yhtä, yhtä syvä. Ja sitten sen lisäksi, että jos tämä nyt vielä tekee tappiota ja jos tämän liiketoiminta ottaa osittain osumaan niin tuosta tota niin, äh, koronasta, niin, niin, tota, niin sillä lainsä, minusta mielenkiintoinen, että, että ehkä ei paras hetki ostaa tähän hintaan tätä yritystä, ja myös mahdollisesti sitä ei halvemmalla ikinä saa, mutta että näkisin niin kuin tiettyä potentiaalia siinä, että tämä Nia reippaasti tässä jossain kohtaa, ja, ja sitten siinä vaiheessa on oston paikka, ja,
0: ja sitten pitkällä pitoajalla, niin voi olla aika mielenkiintoinen. Okei, okay. hyvä. Onko sulla? Onko sulla rokusta vielä jotakin? Tuleeko mielellä jotakin, mitä haluaisit lisätä? No ehkä meidän pitäisi jonkinlainen BR-keissi rakentaa tätä noin... Eli kauhuskenaario.
1: kauhu-skenaario. kauhu-skenaario. Niin kuin mm. Näillä on globaali laajentuminen edessä. En tiedä onnistuuko mm-hmm. se. Ja sitten toinen, toinen on niinku, ihan niinku trendinä, niin, niin ikään kuin se Netflixin keissi, et, et ihmiset nyt haluaa katsoa suoratoistoa, mutta ne ei halua niitä mainoksia. <laughs> on Tämä, että tähän business perustuu suoratoistoon, jossa katsotaan mainoksia. Mm-hmm. <laughs> Mutta totta, no niin, jos kuluttajat eivät halua katsoa mainoksia, niin että tämähän on, on myös yksi, yksi sellainen. En, koska henkohta, mä en vaikka niin en hirveästi mainoksista niin piittaa. Mulle oikeastaan riittää Netflixi aika pitkälle, niin en mä siihen kylkeä mitään muuta. Mä, että, ehkä mä, mä sitten otan HBOn välillä siihen kylkeen, jos mä haluan katsoa lisää, mutta, tota, no niin, mutta mä en halua niin katsoa niin paljon telkkaria, että, että mä olisin niin kuin, tavallaan pakotettu katsomaan mainoksia. Että, että, en mä tiedä, mitä, mitä sä oot
0: mieltä. Tai... Niin jos mä, joo, no, no mä, 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 mä on... Ja? elokuva, elokuva on ollut minulle rakas harrastus pikkupojasta lähtien ja, ja harrastan edelleen. Ö... Mä oon valmis toki maksamaan siitä, että mä saan nähdä elokuvan ilman mainosta, mutta en mä näe sitä kuitenkaan siitä huolimatta, mä mainoksia en näe sellaisena kynnyskysymyksenä. Enemmän mua niin haittaa, mä oon, mä oon Netflixin tilaaja ollut tässä nyt pari vuotta tai ehkä puolitoista vuotta, enemmän mua Netflixissä risoo se, että niitä elokuvia on liian vähän. Että se, ne elokuvathan painottuu uutuuselokuviin, jotka minun mielestä... Josta 900 prosenttia tai että roskaa, kun mä haluaisin, että löytyisi enemmän klassikkoja, kaikki, kaikki mahdolliset klassikot löytyisi, löytyisi sieltä. Mä, mä ihmettelenkin, miksi niitä niin vähän tulee, ehkä, ehkä niitä katsotaan niin vähän tai jotain tämmöistä, mutta että, ö, jo, joitakin sieltä löytyy psykoa ja vastaavaa, mutta mä toivoisin, että näitä, näitä klassikkoja olisi paljon enemmän ja ylipäätänsä tarjontaa olisi paljon näissä tämmöisissä streaming mm. Ja itse asiassa tämä, sehän, sehän puhuu Rokun puolesta, että jos mä nyt oikein ymmärrän sen Rokun pisteksi, niin se, se, siihen yhteen tele, telekkariin, joka on siis enemmän kuin pelkkä älytv, niin se, siihen voi saada valtava määrä elokuvia. Osa niistä on maksullisia, osa, osa on ilmaisia, niissä on mainoksia. Mulla on yksityisesti, kunhan siellä vaan olisi paljon tarjontaa, josta, josta etsiä. Että en Henkko, en näe sitä mainosjuttua tässä nyt niin kynnyskysymyksessä.
1: Niin, ja sitä paitsi mehän ei olla nyt niin koko maailman markkina. Että nyt kun, nyt kun ei, tuotaan, ei, tässä ei. on tammikuulta 2020, eli tämän vuoden tammikuulta, niin, niin Roku on lähtenyt niin Brasiliaan. Mietin niin Brasiliaa, niin voi olla paljon ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan ilmastosisältöä mainoksiin perustuvaa
0: sisältöä. Nyt, nyt jätetään Roku tähän. Meillä menee aika... Aika paljon aikaa rokuun, mutta toisaalta eh, se on ihan hyvä, koska tämä roku on, paitsi että tämä on mielenkiintoinen kasvuyhtiö, niin tämä on myöskin todellakin semmoinen niin puheenaihe, niin kuin joku Netflix ja Google, Google on. Että tästä paljon, paljon Jenkki, Jenkki-sivustolla todellakin kirjoitetaan. Mennään seuraavaan yhtiöön, ja oikeastaan se Smart-yhtiöiden viimeinen yhtiö, eli Trade Desk, tai The Trade Desk. Eli lyhyesti, näiden business on... Markkinoinnin automaatio, eli, eli tuota, tarkoittaa siis sitä, että tämmöinen järjestelmä, jossa, jossa tuota, mainostajat voi ää, hommata automatiikalla omia mainoksiaan eri kanaviin ja, ja julkaisijat voivat saada automatiikalla niitä mainoksia omin julkaisuun. mehän ollaan, salkurakentajan verkkolehti on mukana tällaisessa. Markkinoinnin automaatiojärjestelmässä julkaisijana. Ja meidän sivuillahan on, näkyy esimerkiksi mainospannereita, jotka tulee tämmöisen markkinoinnin automaatiopalvelun kautta. Erityyyppisiä mainoksia, ne voi olla, olla teksti tai ne voi olla tämmöisiä natiivimainoksia, tai sitten mainospannereita, jotka ovat ehkä Että Kaikki Lähes kaikki verkkolehdet, isommat verkkolehdet Suomessa, Iltasomman iltalehdet, Hesaarit. Niin, niin niissä on, on näitä pannereita. ja osa, osa näistä panneereista on sellaisia, että siinä julkaisia ja, ja tuota, mainostaja on tehnyt suoraan keskenään sopimuksen, niin kuin meilläkin on semmoisiakin mainoksia, mutta sitten osa mainoksista tulee tämmöisen automaatio, markkinoinnin automaatio alustan kautta ja, ja tyypillisesti siis toimii sillä tavalla, että mainostaja vaan niin kuin ilmoittaa siinä järjestelmässä, että minkä tyyppisiin julkaisuihin se haluaa omia mainoksiaan, mitä se on valmis maksamaan. Siellä on tämmöinen huutokauppasysteemi monesti, että, että mitä enemmän on valmis maksamaan, niin sitä enemmän saa näkyvyyttä mainokselle. Ja sitten se mainos alkaa näkymään eri kanavissa, jolloin mainostajan ei siis tarvitse tehdä erikseen sopimusta yksittäisten julkaisijoiden kanssa. Ja sama koskee julkaisijat. Julkaisijan ei tarvitse mainostajan kanssa tehdä erikseen sopimusta, vaan julkaisija ilmoittaa, että Tietyt, tietyt niin speksit laittaa, että minkälaisia mainoksia se hyväksyy, mitä, minkälaista rahaa haluaa niistä mainoksista, ja silloin niitä mainoksia alkaa sitten automatiikalla tulla sinne, sinne julkaisia sivuille. Tämä ei varmaan nyt ollut ihan täysin kattava ja virhetön kuvaus markkinoinnin automaatiosta, jos kuuntelette, että joukossa on ihmisiä niin varmasti löystää tässä, tässä joitakin virheitä, mutta uskoisin, että suurin piirtein, suurin piirtein kyse on tästä, ja Todellakin on nyt sitten, eikö niin Henri, mm-hmm. tähän, tähän bisneksen keskittyvä firma. Kerro vähän, kerro vähän lisää. Niin, virka, jos mä, ei, no,
1: ei, ei. Toi, mun mielestä toi toimitusjohtaja, sillä on aika hyvä pitsi tästä aiheesta. Että tota, mm-hmm. digitaalinen mainostaminen, niin kaikki ymmärtää, että se on iso juttu ja sinne ollaan niin kuin menossa. Ja tota, no, niitä markkinoita hallitsee Facebook ja Google, mutta internet on aika iso paikka. Mm-hmm. Kyllä. Ja nyt tämän Trade markkina on sitten niin se koko Facebookin ja Googlen ulkopuolinen internet. <totit> Et se, se, se toimii niin siellä. Minusta aika hyvin selitetty. Ja se juttuhan on niin kuin, tavallaan niin kohdentaminen noin, noin niin lähtökohtaisesti. Eli Facebookin mainoksethan on todella hyviä sen takia, koska ne kohdennetaan niin oikealle ryhmälle. Sehän, sehän on niin se ja sitten, niinku, jos sä mietit Googlea, niin sä haet jotain kysymystä, jotain ratkaisua, ja sitten sulla tulee siihen liittyviä mainoksia. Mm-hmm. Näytetään oikealle, ihmisessä, ihmi, oikealle ihmiselle oikeassa media tai niinku, oikeaan aikaan. Ja sitten, niin tämä juttu on niinku, tavallaan, että me mm-hmm. tehdään tämä sama, että meillä on niinku, tässä tekoälyä ja muuta, että me pystytään niinku, samaan, että, että näytetään niinku, oikeassa mediassa oikealle ihmiselle, ja saadaan niinku, mahdollisimman suuri teho irti. Plus, että tämä automatiikka, niin siellä vähän poistuu isokasa välikäsiä ja muuta, että se on tavallaan siinäkin mielessä varsin tehokasta.
0: Joo, tuossa otetaan tuo yksityiskohta vielä tarkemmin, minkä sanoit. Jos kuulu, että joukossa on sellaisia ihmisiä, jotka ei tähän digimarkkinointiin ole perehtynyt, niin tässä todellakin digimarkkinoinnin se iso asia on se, että mainokset voidaan kohdentaa oikealle ihmiselle, eli Ihan konkreettisesti, että jos, jos minä menen iltasanomien sivuille ja sinä, Henri, menet ilta sivuille, ja. niin välttämättä me ei nähdä samoja mainoksia. Vaikka me pitäisi prikuuleen samalle sivulle, vaikka joku juttu Iltasanomissa. molemmat samaan aikaan nyt mentäisi katsomaan sitä sivua, niin välttämättä me, nähdä, välttämättä me ei nähdä samoja mainoksia. Aivan. Siinä on kyse juuri siitä, että digitaalinen mainonta menee koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että ne kohdennetaan juuri niille henkilöille, joita mainostajat haluavat tavoittaa. Että auto, automainostaja ei välttämättä enää tarjoa sitä, että se maino, mainospanneri jollakin sivulla näkyy viikon ajan. Sitäkin vielä on, mutta, mutta, mutta sen lisäksi on siis sellaista mainontaa, että se automainos näkyy vain sellaisille ihmisille, jotka auto, automyujen mielestä ovat potentiaalisia ostajia, jotka ovat kiinnostuneita, uusista autoista, uuden auton Ja siellä taustalla pyörii monenlaista algoritmeilla jolla pystytään selvittämään, että minkälainen ihminen on todennäköinen, todennäköinen tota, auton, auton ostaja.
1: Ja sitten siinä on mielenkiintoista mekaniikkaa muutenkin, jos otetaan joku urheiluottelu, jalkapallopeli, ja se menee jatkoajalle. Mm. Niin, tota, niin ikään kuin tämä perinteinen malli on, jos sulla on niinku perinteinen telkkari ja perinteinen malle, niin sulla on yhtäkkiä todella arvokka, arvokasta mainostilaa tullut myyntiin. Mutta sä et pysty, niinku, mut siinä vaiheessa, niin annat sen ilmaiseksi niille, ketä se. Niinku, näin, se näin, näin ainakin tämä toimitusjohtaja sitä, sitä selittää. Tai sitten sulla saattaa olla sellainen tilanne, missä niinku, et kun sulla, jos sulla on perinteinen televisio, niin, tota, niin sulla alkaa se seuraava ohjelma alkaa sitten johonkin tiettyyn aikaan, jolloin se koko ottelu keskeytyy niin poispäin. Mutta nyt kun tämä siirtyy digitaaliseksi, niin kun peli menee jatkoajalle, niin se on niinku tosi jännä paikka. Kaikkihan on niinku entistä intensiivisemmin kiinni siinä ruudulla, että no kumpi tässä nyt tämän voittaa. Ja tämä on niin tehokas tämä huutokauppasysteemi, että se saa tavallaan niinku myytyä sitä kalliimpaa aikaa kalliimpaan hintaan. On, en tiedä, onko se kuinka merkityksellinen, mutta konseptina aika mielenkiintoinen.
0: Kuinka hyvin sä oot, Henri, perehtynyt sitten tähän kilpailijatilanteeseen. Mulla nimittäin tulee tämän tyyppisessä yrityksessä mieleen, mieleen se, että näitä tarjoajia, markkinoinnin automaation, digitaalisen automaation tarjoajia on paljon, ja, ja on, on pienempiä yrityksiä, isompia yrityksiä. Miksi, miksi juuri Trade Niinpä,
1: se on erittäin hyvä kysymys. Ne on saanut jalan sian Amazonin FIREen, varmaan johtuen niin tästä kilpailulainsäädännöstä, niin ne Amazon tavallaan on antanut Tavallaan pystyy sit selittämään, että, hei, että tänne pääsee muutkin. Ne on Kiinassa saanut yhteistyökumppaneita, eli nyt kun jenkki lähtee laajentamaan Kiinaan, niin se myös pääsee tätä kautta suoraan Kiinan medioihin kiinni, jotka voi olla aivan eri tietenkin totta kai. Mutta tätä on kritisoitu siitä, että, 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 että sille asiakkaalle, että sulla ei ole mitään syytä niin kuin jäädä, jäädä välttämättä niin kuin yhden asiakkaaksi. Että sulle ei ole kustannuksia hirveästi siitä, että sä siirryt käyttämään jotain toista palvelun palveluntarjoajaa. Eli niin siinä mielessä on nähtävissä niin kuin sellaista selkeää taloudellista niin kuin vallihautaa. Että, että, no niin, meillä voi olla... Toisenlaisia ohjelmallisia yrityksiä, niin, niin sit tavallaan että se on okay, joo, se on mahdollista siirtyä toiseen, mm-hmm. toiselle mm-hmm. palveluntarjoajille, mutta sitten että, että se pitää manuaalisesti erikseen kaivaa nämä kaikki tiedot täältä irti, ja siitä on paljon aikaa, ja menee aikaa ja menee vaivaa. Niin tässä kohtaa ei välttämättä oo sellaista vallihaltaa, mikä, mikä on niin se, se verkeissi oikeastaan tässä, mikä on aika merkittävä verkeissi. Ja, ja sitten se ehkä sitten kääntyy aika voimakkaasti siihen, että no kuinka paljon uskoo tähän toimitusjohtajaan, joka siis tässäkin tapauksessa on on perustajatoimitusjohtaja. Ja tässäkin tapauksessa, niin tämä ei ole ensimmäinen yritys, minkä tämä Jeff Green on on perustanut. Se se perusti tällaisen Ad vuonna 2004 ja myi sen Microsoftille vuonna 2007. Se oli tällainen display, maan sitä markkinapaikkaa. Ja ja sitten se perusti Trade vuonna 2009. Eli sit tavallaan niinku, okei, okay, se onnistui silloin kerran, ja, ja track recordi tähän mennessä on tradiskin kohdalla on aika kova. Että sitten tavallaan niinku usko siihen, että se on niin pätevä, että se, se vetää tämän maaliin, niin mä uskon, että se perustuu aika paljon siihen. Koska mielenkiintoista on, on myös se, että mitä sille ad-easiannella sitten kävi sit Microsoftin käsissä. Niin tota, se tosiaan osti sen 2007 ja sulki sen vuonna 2011.
0: <laughs> jaa, jaa.
1: Että et, et, pari, et se, kun ottaen huomioon, että tämä kaveri niin jatkoi siellä Microsoftin puolella pari vuotta, niin sitten sen jälkeen, kun se on lähtenyt sieltä, niin menee vuosi Microsoft no. toteaa, että ei me saada tätä hommaa toimimaan. <suh> niin, niin tota, niin kyllä se niin viittaa siihen, että, että, on, niin kun, että jos tähän sijoittaja, mistä sijoittaja
0: maksaa, niin ne maksaa niin tästä Jeff Green. Joo, mutta tuo mitä ensin, ensin sanoit tästä... tästä Kilpailijatilanteesta, niin jos mä vertaan tätä nyt siihen Rokuun, mikä äsken käsiteltiin, niin, niin kuten Rokun kohdalla todettiin, niin siinä, siinä selkeästi on mahdollisuus, tähän voittaja vie kaiken ilmiön toteutumiseen ja sitä kautta Roku voi sitä hyötyä. Eli Roku ehkä voi olla yritys, jonka ratkaisut on sellaisia, että ne, ne niin valottaa sen markkinan. Ja niin kuin ollaan monen, monen kertaan todettu, niin Facebook ja Google on tällaisia yrityksiä, jotka, jotka on sen äärimmilleen vienyt, eli ovat, mm. ovat totaalisesti tavalla sen oman markkinansa valottaneet. Mutta jos mä mietin tätä Trade niin siitä, siitä näkövinkkelistä. mun on vähän vaikea nähdä, että täs, tässä olisi mahdollisuus siihen, että tämä veisi koko tämän markkinoinnin automaatiomarkkinan. Monestakin syystä, siis... siis Ajatellaan, ajatellaan meidänkin salkkomediayritystä, niin mehän ollaan käytetty useita markkinoinnin automaatiojärjestelmiä ja jos tulee joku uusi järjestelmä, niin me voitaisiin aivan hyvin ottaa sen käyttöön, joko luopua aikaisemmasta tai ottaa sen rinnalle. Eli, 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 Kyllä, ei ole niin, asia... mitään,
1: mikä sitoo niin, meitä voimakkaasti
0: asia... siihen. Tämä tuote ei ole sellainen, että asiakkaalla ei välttämättä ole mitään tarvetta sitoutua yhteen toimijaan, toisin kuin Facebookissa on. On kyse, että tämä että mm, on ehkä se juttu, mutta <köhön> otetaanko, tässä, niin, otetaanko Mut siinä on yksi... tässä välissä vai oliko sulla tähän, tähän vielä? Niin, no, mä, no ehkä mä nyt
1: jatketaan sen verran vielä tästä samasta, että yksi argumentti siihen mun mielestä on löydettävissä, minkä takia sinne saattaisi jonkin, jotain sen tyyppistä rakennetta syntyy ja se on, se on jo tekoäly. Eli, eli no, niin, jos tekoäly toimisi, niin tarvitaan paljon dataa. Että se, jolla niinku, et on eniten dataa, niin se pystyy rakentamaan parhaan tekoälyn. Niinku, tämän tyyppinen mekaniikka siellä on. Ja sitten jos sä oot rakennettua parhaan tekoälyn, niin sitten sun kohdennus toimii muita paremmin. Silloin sä pystyt luomaan enemmän asiakasarvoa kuin mitä muut, koska sulla on parempi tekoäly. Ni, niin silleen tavalla, että okei, siellä saattaisi mm. olla niinku, tämän tyyppinen, m- mutta mut, mut jotenkin, että onko siitä... Onko siitä kantamaan? En en ole ihan ihan vakuuttunut tavallaan tavallaan siitä, että kyllä. Mutta joo,
0: tunnuslukuja. Joo, eli eli sillä tavalla tämä on ehkä erityyppinen bisnes kuin Rokun bisnes. Mutta tunnuslukuja tosiaan, niin tietenkin, tietenkin tämäkin yritys on kasvanut. Eli vuonna 2017 liikevaihto oli 300 miljoonaa dollaria ja rapiat. Nyt tälle vuodelle ennustetaan... 6,85 miljoonan dollarin liikevaihto eli yli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa tai kaksinkertaistuu kolmessa vuodessa. Vuodelle 2022 ennustetaan jo piste, vajaan 1,2 miljardin dollarin liikevaihto. Eli, eli yritys aivan samalla tavalla kuin Roku, yritys on kasvanut ja kasvaa. Öö, Tosin viime vuosi versus tämän voi ennuste, kasvu vähän hiipuu. koska tässä nyt sitten, sitten niin kuin taisit mainitakin, niin tämä bisnes taitaa olla sellainen, että tuo korona, korona vaikuttaa. Mutta että sitten ensi vuonna, vuonna 2022, odotetaan kovalla kulmakertoimella jälleen kasvua. Mutta toisin kuin Roku, niin tähän tekee myös tulosta. Että tuota, liikevoitto oli vuonna 2017 vajaa 70 miljoonaa dollaria. Ja. se nousi viime vuonna jo 112, miljard, mil, anteeksi, miljoonaan, ei miljardia, 112 miljoonaan, Nyt odotetaan öh laskevan hieman yli 50 miljoonaa, mutta ensi vuonna nousee jo yli 120 miljoonaa ja vuonna 2022 ennuste on konsensusennuste 180 miljoonaa dollaria. Eli, eli tuota, tekee jo tulosta ja tuloksenkin odotetaan kasvavan sen jälkeen, kun tuosta korona, todennäköisesti koronanotkahduksesta päästään. Ja arvostuskertoimet on tietenkin tosi korkeat. Tämän vuoden osakekohtaisella konsensustulosennusteella p kerron on melkein 380. Eli, eli markkinat myöskin odottaa kovaa kasvua tältä yhtiöltä. Tämä on nyt se, se, se iso kuva tässä ja katsotaanpa tässä. Yhtiöissä vielä ihan mielenkiinnoista, että mitä analytikot suosittelee tälle yhtiölle. Niin kuin todettu aikaisemmin, niin analyytikoiden suositukset painottuu enemmän siihen ostopuolelle kuin myyntipuolelle. Tässä tapauksessa on aika paljon hajontaa. Kuusi analytikkoa antaa ihan ostosuosituksen, kahdeksan antaa pidäsuosituksen ja yhden suositus on myy. Yhden suositus on lisää, mutta että aika paljon ostosuosituksia siellä, siellä on. Mites tota, Henri, onko Trade sulla vielä jotakin ajatuksia? Eipä, eipä hirveämmin.
1: Tossa, tosiaan toi, toi niinku, ei ole niin voimakkaasti nähtävissä sitä vallihautaa, niin voi olla ongelma. Ja se voi olla myös sitä kautta ongelma, että kun hälyä nousee, niin jos nyt, ha-, nyt kun me puhutaan, niin tavallaan, että tästä haetaan, sitä haetaan sitä että kysytään sitä, että onko tästä seuraavaksi fängiksi, Mm. Niin, niin siinähän on tosiaan se, että, että, että niin jos, jos kukaan sellaista ikinä meinaisi niin niitä tosi isoja onnistumisia saada, niin sit sitä, sit sen pitoajan pitäisi olla niin tosi pitkä. Niin jos sulla on vahva vallihauta, niin sun on paljon helpompi pitää sitä osaketta, koska sä pystyt itsessään järkeilemään, että okei, vaikka tänne tulee nyt tämä uusi kilpailija, niin mä uskon tähän mun vallihautaan, mikä tässä yrityksessä on, mä uskon, että se selviää tästä kilpailusta. Uh, niinpä mä en vaan sitä myyntinappulaa ja menee vuosi pari ja sitten nähtään, että okei, että ei se, ei se kilpailu niinku tappanutkaan tätä yritystä. Niin tämä tota, niin olisi niin siinä mielessä niinku iso haaste. Tietysti taas toisaalta toisille tämän tyyppisissä saattaa olla haasteena niinku se, että jos joku Netflixi, niin niinku, että et sijoittajat on saanut niinku todella pitkään odottaa, että sitä tulosta tulisi. Mm-hmm. Niin, tuota, että tämä voi tavallaan sitten toisen tyyppiselle olla helpompi, että ei tavallaan, että, että okei, tulos tulee joskus 10-20 vuoden päästä, jos tulee niin kuin aivan liian epämääräistä, että jos, jos, jos sitä tulosta on nyt jo nähtävillä, niin, niin voi olla sitten helpompi, mutta mitä niin, ei, niin. ei, ei tämä ole mikään sellumarkkina kuitenkaan, että, tuota, niin, sillä tavalla niin kuin nähtävässä niin, että voisiko, voisiko periaatteessa olla mahdollista, että tämä kasvaisi huomattavasti, huomattavasti isommaksi kuin mitä se on nyt. Niin kyllä, on, on mahdollista. Kuinka suuret ne on, niin en tiedä.
0: Joo, kyllä me, me uskotaan, että tämä markkinoinnin automaatio on kasvuala. Varsinkin, kun niin kuin sanot, niin siellä on se tekoälykuvio taustalla, joka, joka varmasti vielä kehittyy. Ja kysymys tietenkin on, on niin kuin sijoittajan kannalta se, että kuinka arvokkaaksi Asiakkaat näkevät sen tekoälyn. Se on, se on kysymysmerkki. Mutta nyt me nyt pannaan stoppia tähän. Me ollaan nyt kahdessa jaksossa käyty läpi viisi smart-osaketta. Square, Match Group, Alteryx, Roku ja, ja The Trade Desk. Ja, ja tuota, tosiaan kuulijat, jos, jos nämä yhteyttä kiinnostavat, niin ottakaa selvää. Bisneksestä, kasvuajureista, tunnusluvista, vastaavista Omistajista, omistajan aikaisemmista tekemistä ja tehkää päätökset omaan harkintaanne perustuen. Öö, me varmasti Henrin kanssa tulevissa jaksoissa tullaan puhumaan, tullaan puhumaan kasvuosakkeista ja voi olla, että näitä listojakin tehdään jatkossakin, mutta emme ole vielä, vielä päättäneet seuraavan, seuraavan podin aihetta. Ja onhan meillä muitakin toimittajia, jotka näitä tekee, näitä meidän podeja, eikä kaikki ole aina sijoittamisesta, vaan myös yrittäjyydestä ja Arintaloudesta. Meillä on on podeja ja ihan markkinatilanteesta ylipäätänsä. Mutta tämä varmaan tässä, eikö niin, Henri? Eikö me panna tämä halkipoikkia pinoon nyt tämä smart-aihe? Kyllä. Ja ainakin täällä Pohjois-Suomessa on kiva päivä yli 20 astetta lämmintä. Minä lähden tästä kaverin kanssa mökille, niin sanotulle A-luokan reissulle. Mitäs, Henri, meinaat itse tehdä Syvä hiljaisuus.
1: Vähän kateellisena kateellisena kuuntelen.
0: Kuulijoille oikein hyvää hyvää heinäkuun loppua ja ja kesän jatkoa ja palataan seuraavalla kerralla jonkin toisen aiheen tiimoilta sitten asiaan. Hei hei. Hyvä. Kiitoksia. Hei.